0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro ION Hangout número 6. En esta ocasión tenemos a Javier Rodríguez. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien.
0: Y vamos a hablar de un tema súper emocionante, eh, programación reactiva que pues, muchos hemos escuchado que se ha popularizado esto, pero realmente uno no sabe qué, qué es, pues, básicamente qué es programación reactiva y para eso, pues, eh, hemos creado el ION Hangout de hoy. Eh, pues, como siempre el que les habla Carlos Rojas y esperemos que nuestro otro panelista Nicolás se pueda anexar con nosotros durante la charla. Ya saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat y pues en algún momento de la conversación se la voy haciendo a Javier. Eh, Javier es un full stack eh, especialista. En, creo que según vi tu perfil eres como más especialista en cosas eh, empresariales.
1: Sí, eh, más bien gestión de, de software empresarial, eh, control de inventario y ese tipo de, de aplicación.
0: Ya yeah, y también es uno de los escritores de Iron Book, ha escrito varios artículos <risas> y por eso le agradecemos mucho. Pero entonces nada, eh, Javier, háblanos un poco sobre ti y comencemos el tema de qué es programación reactiva.
1: Bueno, un saludo, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, trabajo aquí en Uruguay eh, hace alrededor de unos seis meses. Eh, actualmente trabajo en una startup eh, como desarrollador de Frontend únicamente, pero anteriormente trabajaba como Full Stack en, en una de las empresas más quizás más conocidas aquí en el Uruguay, que se llama Infocor, que se trabaja sobre el tema de, de aplicaciones bancarias. Y bueno, eh, no quiere decir que tampoco sea bien como tal un experto sobre el tema, pero bueno, he, he trabajado bastante con el tema de de programación reactiva, sobre todo la utilización de, de Redux, una implementación que existe para, para utilizando observable, desarrollada por, por integrantes del core de Angular.
0: Ya, ya sí. perfecto. Eh, entonces, aquí pues comencemos de, de dentro de lo que has dicho. Eh, digamos que... Eh, la programación reactiva hace parte más o menos, o sea, la podemos ubicar en, en la arquitectura de datos, creo yo.
1: Sí, principalmente trabaja con, con el flujo de, de información asíncrona. Eh, se utiliza mucho para todo el tema que es el manejo de, de, de elementos asíncronos, sobre todo se asocia mucho con, con colecciones de datos en el tiempo. Eh, popularmente se le, se le conoce como... El, el Lodash asíncrono porque casi todos los operadores que tiene eh, son muy parecidos a, al, al comportamiento que tiene sobre, sobre esa colección de ítem que tiene el Lodash.
0: Ya, yeah. y entonces eh, pues digamos que en, en el comienzo, digamos cuando estaba explorando un poco sobre Angular 2, cuando venía viendo las especificaciones y, y pues venía escuchando como todas las cosas nuevas que se han reinventado ahorita en el 2017, creo yo, pues, o sea, creo que vienen un poco antes, eh, pero se han vuelto como estándares, digamos por ahora que yo he visto. Y en esto, pues, me confundí un poco por una característica que tiene Angular que son los, los reactive form. ¿sí? Entonces, pues, sí. creo que para aclarar un poco acá, hay que decir que esto no es programación reactiva.
1: No, no, no es programación reactiva. Tiene algunos elementos, como es el, el tema de, de cuando cambian la, los datos del, del formulario, que puedes hacer una suscripción al, a los value change, pero como tal el, el formulario reactivo es más bien que tú de forma declarativa generas el, como tal la, el formulario, pero no, no tiene, por debajo no utiliza como tal lo que es programación reactiva, que, que el core es los observables.
0: Listo. Y lo otro es que eh, digamos que como estamos ubicados en, en, la, en la arquitectura de datos hay varias cosas que se están popularizando mucho como dices tú eh, está, está redux ¿sí? pues que viene según entiendo de, de flux que es otra arquitectura que se popularizó mucho con react sí, sí y... es una
1: es, es la evolución natural de, de flux eh fue creada por, por un desarrollador independiente, no, no formaba parte del, del core de, de React, y entonces él explicaba que en uno de sus viajes eh, él veía como que Flux tenía ciertas limitaciones. Entonces, creó el, primero creó la librería y después la librería se, se convirtió en un patrón. Y entonces existen diferentes implementaciones del, del patrón. La que más utilizado es la que se llama NGRX, que es basada en programación reactiva que utiliza como core los observables.
0: Perfecto, entonces aquí ya, ya, ya hablamos de otra cosa, como los observables, eh, pero digamos que esto también lo hemos escuchado mucho, sobre todo cuando salió Angular. A mí me pareció personalmente como la cosa más maravillosa que eh, integraron muy bien dentro de Angular. ¿sí? Eh, pero hablar un poco, ¿qué, qué son los observables? Y, y como porque esto como que cambió todo el juego respecto a cómo veníamos sí
1: los observables eh, como estaba eh, comentando es, es como una colección de valores pero no una colección de valores eh, asíncronos, que puede venir en el tiempo puede ser peticiones que sea al servidor puede ser un arreglo de, de elementos que quieres que tenga eh, intervalos de tiempo que va emitiendo esos valores eso es lo que se llama lo, el tema de los observables. Los observables no solo se pueden consumir de forma asíncrona, sino que puede, hay algún mecanismo para de forma asíncrona tú poder eh, consumir esos valores que se están emitiendo. La principal diferencia que tiene eh, respecto a los Promice, que es que los que trabajaron con Angular 1, eh, es como, como decir con lo que más se trabajó cuando se hacían peticiones, es que se pueden ser, eh, pueden ser cancelables. cancelables es como tal la, la principal eh, diferencia. El problema que, que tenía los promises que vino a, a resolver, un, inicialmente se, se resolvió el problema de que tú hicieras las peticiones asíncronas y poder esperar eh, una respuesta y poder mostrar la información. Pero esta, a la vez que tú ejecutabas un promise no podía ser cancelable. Tenías que implementar mecanismos eh, un poco fuera de lo común para poder eh, manejar esa, esa response que, que va a venir en algún momento. Los observables sí se pueden cancelar.
0: Perfecto. Pero adicionalmente a esto, eh, creo que parte importante de, de, o sea, como de, lo, de lo brillante que son los observables es que, o sea, como que todo funciona a través de bueno, un, 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 un flujo de datos. ¿sí? Es lo que me parece como más interesante y más genial porque anteriormente digamos que cuando utilizaba, utilizamos los callbacks o los, los promises eh, obtenemos un dato ¿sí? en, en, algún, en algún momento digamos que si si se viene de manera síncrona o, síncrona o lo que sea eh, me trae solamente un dato pero digamos que eh, los observables son tan brillantes que es, es algo que constantemente está, está enviando eh, no solamente datos sino Objetos, ¿sí? Que pueden ser... Sí, pueden ser... Modo,
1: exactamente. Y, y a través de ese pipeline pueden ser, eh, utilizando los operadores, que son de como tal de, de las cosas más interesantes que tiene la, la librería, eh, RXJS, a través lo, de los operadores puedes hacer transformaciones de esos datos. Puedes emitir otras acciones. Puedes hacer merge, puedes hacer zip. Y puede hacer un, eh, tiene un montón de operadores, casi todos, eh, por eso es que se le llama el, el LODAS asíncrono. Casi todos son eh, muy parecidos a, al funcionamiento que tiene el de, de LODAS.
0: Claro. Eh, listo, entonces, eh, no sé, digamos que quiero, no, no es obligatorio pues utilizar los observables. Digamos que si quieres hacer una aplicación en, en Ioni o en Angular. No, 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 es algo, no, no es algo que tengas que utilizar.
1: Ahí, normalmente, si utilizas Angular 2, eh, lo vas a estar utilizando, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Bajo escena. Eh, Muchos mucho de los componentes que, que tiene Angular hoy en día utilizan los sí. por debajo. Eh, las peticiones HTTP, las rutas, eh, parte de, del comportamiento de los formularios... Eh, muchísimas cosas eh, utiliza por debajo del observador, pero no de forma implícita vas a tener que utilizarlo. Si quieres, eh, puedes hacer un uso más extensivo de, del, del potencial que tiene los observadores y de ahí es por qué eh, en los últimos tiempos eh, han surgido muchas librerías basadas en observador que lo que hacen es el, el manejo de, del flujo de, la, de, de los datos de forma síncrona
0: Sí, perfecto. Entonces, lo, yo creo que lo primero es como preguntarnos cuándo, cuándo, utilizar observables, cuándo no, o por qué lo debo utilizar en, en lugar de otra, otra de otra, de otra forma de estructurar mis datos.
1: Sí, eh, inicialmente esa, eh, esa pregunta es un poco, quizás un poco trucosa, un poco compleja de, de definir porque primero tienes que ver el, el alcance que tiene eh, el proyecto. Se dice que, que un proyecto muy chiquito no necesita eh, utilizar quizás eh, tantas tecnologías porque al final el, el flujo de información, el flujo de datos va a ser, va a ser pequeño. Yo recomendaría utilizar eh, el tema de, de Edux y todo esto de, del tema de los observables cuando la aplicación maneja un gran cúmulo de información y esa información se representa Visualmente de, de, de distintas formas. Inicialmente, eh, cuando, cuando apareció esto de, de Flux y los manejadores de Estado y después Redux, eh, Facebook tenía un gran problema que era el, el tema de, de cómo tú el chat lo mantenías actualizado con el, con el iconito que tenía arriba donde decía la, la cantidad de elementos que tenías eh, nuevos. Entonces, eh, de esa forma es, es lo que quizás deba, debamos analizar a la hora de, de tratar de ver si podemos utilizar esta, esta librería. Es Si yo tengo un gran manejo de, de datos dentro de mi aplicación y esos datos, esos mismos se representan de distintas formas en distintas pantallas y, y siempre tiene que estar de forma consistente eh, la información a través de todo, de todo, el, de todo el proceso.
0: Claro, perfecto. Eh, bueno, pues aquí al parecer ya genial con nosotros, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Eh, te pongo un poco al día con lo que estamos, en qué parte estamos. Estamos definiendo cuándo debería utilizar Observables y por qué deberíamos utilizar Observables. Eh, no sé si tienes algo que agregar en esa parte.
2: Creo que por, por llegar un poco tarde, que genial, igual tenerlos aquí al invitado que tenemos también hoy. Y es un gran tema, básicamente, manejar este flujo de datos puede ser complejo y, como lo mencionabas ahorita, de acuerdo a, a nivel de datos que tenga nuestra aplicación, podría. Toda arquitectura de datos, yo tenía una, pues, para ponerlo en tema de conversación. Hay dos arquitecturas que uno puede montar en, pues en Angular, uno solo con RxJS y otro utilizando Redux. Eh, son dos vías diferentes y las dos funcionan bien. No sé si has probado las dos o, eh, o te vayas más por una o por la otra.
1: No, eh, inicialmente eh, comencé trabajando solo con, con RxJS, pero de cierta forma me era, me era bien complejo el, el poder implementar el mecanismo de de como tal de mantener el, el storage con esos datos eh, actualizados y que, y que funcionara correctamente. Porque se me dan algunos casos en el que no lo tenía previsto. Y como era como tal una implementación custom, eh, era muy complejo eh, darle soporte. Y entonces después empecé a investigar y, y fue cuando... Eh, una amistad mía eh, me comentó sobre, sobre esta librería que, que es implementada por parte del core de Angular, que se llama NGRXJS, que, que es eh, la implementación de, del patrón Reus, pero utilizando programación reactiva con los observadores. Y bueno, me decanté automáticamente cuando empecé a leer la documentación, me decanté automáticamente. Dije: Bueno, si, si tengo que utilizar, si, si se define en el proyecto o en el producto que se esté desarrollando la utilización de, de un manejador de estado para parte del front-end, bueno, creo que este sería para mí el indicado en este caso.
2: Bien, porque precisamente yo también estoy como en la, como en la decisión. Sí. Básicamente, sí. Si sí, sí, mi arquitectura de datos va a ser por, por Redux, que es bastante famoso De por sí, el, los, todos los que vienen de pronto programar con React Es como su, su mejor amigo, manejar todo en Redux En el caso de Angular tenemos igual las dos posibilidades Podemos igual implementar la, el patrón de Redux o RxJS Pero creo que, y eso es una de las cosas que está evaluando Tiene un poco más de sentido RxJS Porque por sí ya está en el core de, de sí. Angular entonces, eh, implementarlo va a ser creo que mucho más sentido dentro de toda la lógica que tiene Angular, eh, más que Redux, creo yo.
1: Exactamente. Sí, eso quizás dependa mucho de, del, del proyecto eh, y de la arquitectura que se está utilizando eh, inicialmente. En el caso eh, de, del proyecto en el que estoy trabajando ahora, eh, eh, teníamos mucha implementación eh, basado puramente en, en la librería, pero se nos daban muchas situaciones que, que, no, que no teníamos eh, al inicio que se implementó la, la solución, no teníamos como tal el dominio total de, del negocio y de, y de todas las posibles eh, vías o vertientes que podía tomar el, el flujo de datos. Entonces, quizás... Eh, hicimos ese análisis y bueno, dijimos, bueno, si, si esta librería ya, ya tiene un, una comunidad por detrás, ya tiene un como cierto respaldo, ya está mucho más estable que una, una solución custom, eh, bueno, intentemos eh, ver cómo, cómo podemos eh, incluirla y de cierta forma nos fue un poco sencillo porque como todos, eh, todo lo que teníamos ya era basado en Observable, eh, de cierta forma era nada más eh, Cómo, ver, cómo integrar la librería dentro de la arquitectura que teníamos.
2: Bien, eh, quisiera tocar otro tema, y es eh, precisamente si queremos implementar bien, de una forma correcta, RxGS, eh, con pues, una infraestructura, con NG, con NGRX también, eh, la curva de aprendizaje es alta, es decir, tenemos que aprender Angular, eh, normal, y tenemos que también ya empezar a hablar a unos detalles de RxGS que toca... Creo que sí o sí aprender. Por, por, por ejemplo, algo normal que tenemos en Angular es que las peticiones HTTP nos devuelven un subscribe. Eso creo que ya lo manejamos todos. Pero hay ya cierta complejidad que hay un montón de cosas como los mapeos, como el Swift, el Switch, digo, el eh, otro tipo de cosas que tiene Rx. Entonces, ¿crees que es mejor adquirir, como aprender Rx bien para poder implementar bien toda la solución? O, ¿O solo así? ¿O como en la curva bueno, de aprendizaje?
1: Eh, inicialmente, el, el trabajo con, con la con RXJS es, es complejo. Eh, complejo desde el punto de vista de que nosotros, eh, quizás lo que han trabajado con, con las versiones anteriores de Angular, eh, venían trabajando con Promise, y Promise eh, funciona completamente distinto a, a, a los observables. Eh, quizás eh, sí sea bastante, bastante alta la, la curva de aprendizaje, producto de que, de que hay que aprender eh, quizás eh, una nueva tecnología. Eh, yo yo no quizás no, inicialmente yo para lo único que utilizaba los observables era para el tema de las peticiones HTTP y... Eh, era que prácticamente era copy-paste lo, lo que hacía basado en la documentación, que me decía, bueno, haces la petición, haces un, un mapeo de, de lo que viene, lo conviertes a JSON y, y quizás le haces un mapeo a una entity para poder representarlo. Pero cuando empiezas a trabajar con, con, con Redux, eh, esa, esas peticiones HTTP como, como que pasan un segundo plano. Eh, ya Redux por lo menos la implementación de la, de la que hemos comentado aquí eh, ya tiene como decir, como un estándar definido, ya, ya tiene unas pautas que, que te facilitan mucho, quizás a, a entender mucho más rápido que si empezarías de, desde cero, con solo con la librería de RXJS.
2: Eh, genial, genial aclarar ese punto porque sí me parece valioso. Eh, básicamente que creo que sí hay que tener unos conocimientos de rex pero pues,
1: bueno, con la librería que tú manejas puede ser un poco eh, menor esa curva de aprendizaje. Sí, la, yo recomendaría empezar por, como, como mismo me recomendó Jorge Gano, yo, hay, un, hay un curso eh, eh, gratis de, de Jorge Gano, eh, uno de los panelistas que, que estuvo en, en esta sesión con ustedes anteriormente que habla de cómo trabajar con RXJS durante 30 días. Y va explicando eh, varios conceptos, de conceptos quizás iniciales, pero que te van a servir mucho para, para empezar a entrar en este mundo de lo que es eh, la programación reactiva y, y Redux y ese tipo de cosas.
2: Bien, sí, para, de pronto para los que no sepan... Eh. Bueno, tuvimos de a Jorge Cano, que es un Angular Expert y también NativeScript. Y hace poco está haciendo un reto de pues, 30 días de JS solito, sin, sin Angular. Entonces, si lo quieren seguir, está muy bueno. Entonces, yo, yo voy como en el día 5, la verdad, no voy muy al pendiente, pero voy <risa> en eso. Y lo bueno es que, pues, de cada igual está el código y está un artículo en medio de cada ejemplo y está el video. Así que si, si quieren aprender un poco pues bien RxJs, yo creo que esa sería una muy buena forma de, de empezar, y la curva no es tan, tan complicada, ya que te lo, te lo explica casi todo de apacito. lo Va a hacer que entiendas bien cómo utilizar eh,
1: pues esa programación sí, con Angular. Tener las bases, y después empezar poco a poco, eh, como decimos quizás nosotros, no volverse loco, y empezar poco a poco con, con los operadores, con los más comunes. El map, el switch map el merge... El, los cache, ese tipo de operadores, porque tiene muchísimos operadores para muchísimas eh, formas de transformar los datos dentro del pipeline. Pero bueno, cada uno tiene su, son muy específicos para su cometido. Yo, yo diría que empezáramos con, con los más básicos, que ya lo estamos utilizando en Angular 2. Porque cuando haces una petición HTTP, tú estás haciendo un map de, de la información que viene de, de request y convirtiéndolo en un objeto y lo estás usando de cierta forma, yo recomendaría empezar por esos operadores inicialmente.
2: Genial, ahora, eh, según entiendo,
1: eh,
2: también si hablamos de la filosofía un poco de, de Redux, es lo que maneja un estado global de la aplicación, y todos escuchan ese estado global de la aplicación, ¿con RxJS se maneja de la misma manera? O sea, ¿con la librería que ustedes están implementando? ¿O, o ya pueden tener esto más diversificado?
1: Eh, no, estamos, estamos, como estaba comentando, estamos migrando. Estamos migrando porque eh, de cierta forma no teníamos un, un manejador de estado centralizado, como lo, como lo plantea Redux. Lo teníamos, eh, como decir, cada servicio eh, manejaba el estado de, de su componente o de su módulo. Entonces... De cierta forma, se daban ciertos casos que habían incongruencia de datos, entonces no se actualizaba bien, los behavioral subjects no, no emitían bien los, los valores, en algunos lados se, se estaba, eh, eh, sin conocimiento, se estaba modificando el, el, el estado de esos datos. Eh, en JavaScript, cuando, cuando, cuando guardamos objetos, esos objetos lo que, lo que se hace es, eh, se, o lo que se debería hacer, es una copia cada vez que se va a emitir un, un nuevo valor. Y, y en algunos lados no estábamos haciendo una copia del objeto, estábamos simplemente apuntando la referencia. Entonces, cuando lo asociábamos a los formularios, el, el ng-model automáticamente, cuando se escribía, modificaba el, el, el estado de esos datos y modificaba el estado de, de muchos elementos dentro de la aplicación. Entonces, estamos ahora inmenso en en la migración.
2: Ok, genial. Otra de las cosas es, ya después de migrarlo, o pues ya tener como este estado ya controlado, eh, ¿qué tan fácil es hacer pruebas de, o hacer testing de, de este tipo de cosas? ¿Es complejo? ¿Hay librerías? ¿Hay mocks de datos? ¿O, ¿o qué sí, tan para
1: Angular ya probé algunos. Algunas funcionalidades para hacer eh, testing. ¿Qué pasa? Eh, si, si, estás, si van a, a utilizar Redux eh, la implementación que, que estábamos comentando, eh, uno de, de, como decir, de los elementos centrales de, de este patrón es lo que se le llama los reducers. Los reducers son funciones puras que, que tienen una entrada de datos y tienen una salida. Se plantea que que las funciones puras son eh, muy sencillas de, de testear. Entonces, en, en, que sería como tal la, las funciones puras estas, los reducers serían los encargados de modificar el estado. Y, y en Reduce no se modifica como tal el estado. Lo que se genera es un nuevo estado a partir de una acción y un estado anterior. En el caso de que, de que vayan a hacer alguna implementación custom solo utilizando RxJS, sí se complicaría eh, un tema, eh, quizás en eh, mayor o menor medida, el tema del, del testing basado en cómo se implemente esa solución. Si, si, si se utiliza bien, si se hace bien desacoplado, si se, si se piensa bien, si se, quizás se guían por, por las experiencias ya de otras librerías, de, de cómo implementaron eh, al final el, el, el manejador de estado, quizás le sea mucho más sencillo el como darás el testing sobre, sobre esa funcionalidad.
2: Ok, sí, sí.
1: Yo, yo igual
2: que la mayoría de veces se le haces como pruebas a los, a los reducers, que son las funciones puras, y pues allá ya podrías controlar como todo ese tipo
1: de
0: cosas. Vive, eh, sí, Carlos. Voy a decir, sí, eh, quiero decir lo siguiente: es que, pues, según estoy viendo eh, acerca de acerca de, de como tres esto sería más como unos patrones lo que es redux Lugia, etcétera ellos utilizan como un patrón de un solo estado pues recordemos que también parte de cuando uno está en angular js eh, uno utiliza el, 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 to, el, to, el two way data binding sí. y, y pues igual eso es como en, 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 en su momento fue como el gran el, el gran pues, no sé si gran avance fue el, una el, cosa
1: el gran gancho de la, de la librería fue el, el gancho y después el odio de, de, sí.
2: de tu <ríe> data binding,
0: exacto, porque porque se empezó a crear una mano de estados incontrolables que, de, que cuando ibas a, a depurarlos, o sea, eso no depuraba a nadie. Entonces, sí. eh, ahora, bueno, digamos que ahorita utilizando Angular, pues también tenemos el, el, el two-way data binding, pero digamos que los también digamos, las directivas la podemos manejar como, como un one way data binding sí entonces sí. Eh, creo que también es bueno como hablar un poco de esto de que si vamos a utilizar algunos de esos patrones eh, pues básicamente nos toca utilizar solamente un, un, como un, una, un, un one way data binding de, de cada una de las cosas no
1: sí sí eh... Una, quizás uno de, de los beneficios que tiene la utilización de como tal de, de esta filosofía, el primero es aumento de performance. Eh, como de cierta forma eh, nosotros siempre le estamos diciendo a Angular o a los componentes cuáles van a ser eh, los valores, porque nosotros estamos conscientes de que esos valores solo se van a poder cambiar en un solo lado y cuando cambien nosotros vamos a tener la certeza de que esos valores van a estar, eh, van a ser eh, enviados a la vista de, de forma eh, consistente. Eh, pudiéramos cambiar el Chain Detection de, de todos los componentes, o de la mayoría para no ser tampoco absoluto, a un push. ¿Qué significa esto? Que estamos desactivando el, el Chain Detection de, de Angular en algunos eh, puntos claves y de cierta forma eh, vamos a aumentar el, el performance de, de la aplicación. Basado en, en el tema del, del dual binding, eh, quizás eh, inicialmente uno de, los, ¿cómo decir? uno de los ganchos o de, de las cosas más alucinantes que, o impresionantes que tenía la versión 1 era el tema del dual binding. Con el tiempo eh, nos fuimos dando cuenta de que quizás el, el dual binding eh, nos iba a traer problemas por producto de esto mismo, como era muy complejo eh, poder eh, rastrear quién estaba modificando el dato y en qué momento. Entonces, de las recomendaciones que, que ellos ten, tuvieron muy en cuenta para, para la versión 2 de, de Angular fue cómo de cierta forma poder manejar eh, este tema de, del dual binding. No
2: sé si. Sí, también básicamente, eh, pues en, en varios de los textos y libros que viene que de Angular es como, pues Angular 2 eh, y 4 también tienen una especie de, pues, de data en doble vía, eh, pero aún así es recomendado no, como no hacerlo o no utilizarlo. Por ejemplo, el ng-model ya no, pues hay unas formas más especiales de, de hacerlo, eh, pues prácticamente manejarlo unidireccional. Y ahí es donde también está la otra parte y es eh, escoger más. Ahorita estaba leyendo también un artículo que era, ahorita saben que está como la guerra de, 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 pues de los frameworks o el mame de que cada rato hay un framework diferente para cada cosa. Y más que escoger, creo que un framework eh, ahorita se está escogiendo más. Es un, un, un patrón, un paradigma de programación y, y creo que en esos dos entramos un poco. Por ejemplo, los dos paradigmas de programación en cuanto a arquitectura de datos es eh, que, el, que el estado sea inmutable y unidireccional, eh, o que sea mutable y con pues con este flujo directo, pues, de doble sí. vía eh, como tal. Eh, creo que la mayoría se está yendo a inmutable y unidireccional, donde pues sepamos que solo hay un flujo de datos, que, no, que, que es inmutable, etcétera y para eso creo que nos, nos ayuda mucho Redux o, o Rx, según como quieran montar la arquitectura. Y, pero es para aclarar que cualquiera de esos patrones se puede aplicar igual a cualquiera de estos frameworks. Sí,
1: sí el, el, se, últimamente se está utilizando mucho el unidireccional y que el estado sea inmutable, producto de que en el frontend, eh, a decir, de hace un tiempo por acá, hay mucha evolución. Eh, digamos que, que nuestra aplicación tiene un chat, eh, tiene múltiples vías de, de recopilar información y toda esa información de cierta forma tiene que compilarse en, en, en un solo modelo de, de datos y mostrárselo al, al usuario. En caso de que de que no eh, no nos vayamos por, por la vía de tener un manejador de estado centralizado donde la información sea única, sea pura, eh, no, sea, no sea modificable eh, por agentes externos, es bastante complicado eh, poder que mantener la consistencia de los datos dentro de la aplicación. Digamos que de, tendríamos que estar disparando eventos, no sé, cuando hueso que viene con una información nueva, eh, nos pasaría eso y sería después, en, en el tiempo sería muy, muy complejo poderle darle soporte e incluirle nuevas features. A la aplicación.
2: Creo que eso es bien importante lo que tú mencionas y es que cuando tú aplicas este tipo de arquitectura de datos para tu aplicación, donde ya tienes como tus datos de una forma centralizada y pues con estados que sabes que, que pues no van a cambiar así de la nada o al menos lo estás controlando, es mucho más fácil escalar y en verdad eh, tener un control de la aplicación, empezar a, a crecer la aplicación, empezar a crecer de usuarios eh, básicamente ya hay muchas formas eh, más fáciles de, de mantener la aplicación y que se mantenga de testear etcétera, entonces esto creo que como otra de las características o las buenas características es que si empiezas a aplicar este patrón vas a mantener y escalar tu producto mucho más fácil que si no lo haces
1: Sí, exactamente. Eh, que esos son de, de las de quizás de los retos más grandes que tiene una empresa y mucho más una startup. Es cómo, cómo mantener el producto inicial, pero agregándole features en, 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 y que sea rentable. Entonces, para tú poder eh, tener una rentabilidad medianamente eh, buena, de cierta forma, tú tienes que lograr de que, de que sea lo menos complejo agregar nueva ficha que te va a pedir el cliente al final, porque quizás si una aplicación va, va teniendo éxito, un proyecto siempre eh, el, el cliente va a querer más y, y va a querer agregarle más cosas, porque es de, de cierta forma va a, a obtener más ganancias. Claro.
0: Otra cosa es que no sé yo si es algo. No sé si molesto porque, eh, pero sí como un poco desconcertante, es que, como decía anteriormente Nicolás, eh, está como esta tendencia, o sea, no sé si, yo, yo, yo leo mucho Medium, ¿sí? Sí. Y, y normalmente pues leo como a la gente, a, a varias gente que, que sí, habla de Java de cosas, de, de framework, y de tecnologías, y, y, y hay tanta, tanta, tanta información que que al final uno termina como leyendo muchos artículos y no termina como implementando casi nada. Eh, adicionalmente, a, bueno, primero, no, no sé muy bien cuál es la diferencia entre Flux y Redux y, y no sé si existen otros patrones que estarían como bien como asimilar. No sé si han tenido como esa duda.
1: No, yo como... como quizás ya tenía bien, bien definido la guía por donde iba a ir me, me fui por, por la de Redux. Inicialmente había una, como una, un adaptador, un grapper, eh, basado fielmente en la librería. Y bueno, y después, pero esta no implementaba el tema de los observables. Y entonces después brinqué para. Para, para esta implementación, que fue que me la recomendaron. Empecé a estudiarla, eh, inicié por, por incluirla en Ioni. En Ioni no había eh, mucha documentación, prácticamente tuve que leer mucho de, de aplicaciones Angular. Gracias a Dios, Ioni es prácticamente lo, el conocimiento que tienes en Angular todo lo puedes traspolar a aplicaciones de Ioni 2. Y entonces fue que inicié por ahí, inicié haciendo eh, una aplicación eh, con Redux eh, y esta, esta librería y, y on 2. Y la diferencia entre Flux y, y Redux eh, no la tengo bien, eh, ¿cómo decir? Bien definida aunque no leí mucho sobre, sobre Flux, pero creo que Flux tiene como varios, gesta, varios gestores y Redux no o algo así. Y, y es basado, la principal diferencia es los lo reducers, creo que Flux no tiene el tema de los reducers.
2: Sí, a, a, aportando un poco a ese mismo tema, es como, eh, básicamente puedes eh, aplicar arquitectura de datos solo con RxJS o con Redux y la librería, igual que utiliza Observables, que también está muy buena. Eh, pero básicamente lo que yo he leído, también en, como en, en varios eh, blogs y cosas que sigo, es como la arquitectura que ahorita está como eh, pegando fuerte, por decirlo de alguna manera, es todo lo que es Redux, porque no se sé, mantiene el, el, solo un storage, el, una comunicación el, solo unidireccional, y no tienes tantos líos y vas a ser más fácil para escalar tu, tu <risa> aplicación Lo bueno, por ejemplo, es con Angular... No es tan complejo pues eh, Proporcionar Redux Y lo otro eh, Como acabas de mencionar Javier Como todos los conocimientos que tengas en Angular Te sirven igual en, en Ionic Así que implementarlo Básicamente es como pues, Llevar esos conocimientos a, a tu
1: proyecto en Ionic eh, Sí, sí eh. Eh, inicialmente eh, eh, sientes como que estás escribiendo mucho más código eh, por todo el tema, si te vas por, por, la, por la implementación de, de la librería, porque ya ellos tienen bien pautado cuáles son los, los pasos a seguir, tienes que crear las actions. Eh, tienes que crear los, los efectos para si vas a hacer eh, peticiones HTTP o, o peticiones server-side. Tienes que crear lo, lo que le llaman ellos los reducers, eh, el storage, eh, todo tiene que hacer la configuración. Inicialmente, como, como que ves que estás escribiendo mucho más código y dices, bueno, eh, estoy escribiendo lo que antes yo hacía en una línea de código, lo estoy haciendo ahora en, en 20. Porque tienes que hacer el reducer, tienes que hacer el, el estado inicial, tienes que hacer los efectos si van a hacer peticiones, pero a la larga, eh, como ellos ya tienen bien pautado cuáles, eh, como tal, los pasos a seguir para la utilización, eh, a la larga te ayuda mucho para poder hacer el tema de, de los testing, para poder eh, ubicar dónde es que está el problema, dónde está el cuello de botella, si si hay algo mal, si hay algún bug. Y, y ese tipo de cosas. Eh, eh, para, para los que quizás se van a iniciar, eh, no se asusten por ese tema, porque van a ver mucho más código, pero el, no es que va a ser tanto tampoco, pero la aplicación sí si van a notar que van a tener un mayor control sobre, sobre qué se está mostrando, cómo se está mostrando y dónde, sobre todo, dónde encontrar el error. Cuando tú utilizas una, una implementación de esta de Redux puedes utilizar eh, todas las herramientas que existen para, que ya están desarrolladas y que están probadas para el desarrollo con este patrón, que te permite hacer un, un tracking de, de los bugs eh, bastante impresionante, porque en tiempo real puedes darle para atrás o para adelante a, la, a, las, a los elementos, que, a las acciones que mandes a ejecutar y puedes ver cuáles son los payloads que estás mandando? que estás recibiendo? ¿Cómo se están transformando los datos? ¿Cómo se está transformando el, el storage? Eh, puedes hacer un tracking bien bien interesante. Puedes exportar el estado de, no sé, digamos que tenemos un grupo de Cuba que está haciendo testing sobre, sobre la aplicación y, y detectaron, basado eh, en un flujo bien complejo de, de un proceso, un bug que para poderlo reproducir el, no sé, el equipo de soporte o el equipo de desarrollo, como ha como definido en la empresa, es bastante complejo porque no es que tampoco se dé eh, todos los días o que se dé siempre, se da bajo unas condiciones muy, muy determinadas. El, el equipo de Cuba puede hacer un export de, del estado de la aplicación en ese momento, lo puedes importar eh, utilizando esta, estas tools y puedes ver realmente qué, qué pasó, qué hizo, cuáles son los pasos que hizo anteriormente, cuáles son las entradas, las salidas. Y entonces da un feedback bien, bien interesante para el trabajo de, de la aplicación y el de la calidad.
0: Ya, listo, bueno, pues eh, un poco para ir cerrando, porque ya nos, nos ha agotado el tiempo, quería como agregar otra, una, una pregunta que hace poco hicieron en el chat del LAC. ¿Sí? Eh, Alguien como que quería implementar... Eh, lo, los observables en su aplicación y, y pues hice una pregunta como muy puntual que era que si el, el servidor necesitaba algo especial y sí, pues digamos que como yo normalmente utilizo Firebase, Firebase ya está preparado para los observables pero pero no supe cómo ayudarle a saber si no sé si tengo mi, mi API en, en en Ruby o en PHP como
1: bueno para acá el la, espe la especificación que de la que estamos comentando aquí, que es RxJS, es la especificación para script. pero en la página oficial de, de la que se llama ReactX.com o algo parecido, quizás después podamos poner el, el link, eh, existen implementaciones para muchísimos lenguajes y frameworks. No sé si, si quizás es la, lo, que, lo que estaba preguntando el, el muchacho.
0: Claro. Sí. Bueno, pues igual, igual los podemos remitir al sitio de Red. ¿Vas a agregar los bonitos?
2: Eh, no, pues que básicamente el RxG también se puede implementar, pues como se volvió también un patrón, como dice Javier, se puede implementar no solo en JavaScript, sino pues de por sí hay la librería para Java, la librería para Python, la librería para Ruby si uno lo quiere implementar ya del lado del servidor. Pero eh, del, del lado de JavaScript, que es por lo que se hizo famosa, pues es como enrique.js y pues desde ahí de implementas observables. Pero eso es del, del lado del cliente. El, el servidor, pues, no va no a comenzar a transmitir datos en tiempo real, así porque sí, a menos que sea fibers
1: Sí, ya toca ya ver en qué está desarrollado el, el backend, en este caso, que quizás es lo que está preguntando, y ver cuál es la especificación para... Para ese, para ese lenguaje, uno de, de los quizás de los productos más, más interesantes que utilizan este, este paradigma es Netflix. Lo utiliza tanto en el frontend como en el backend. Creo que en el backend lo utiliza con Java.
2: Sí, lo que sí tenía conocimiento es eso, de Netflix utilizan bastante, de por sí creo que Microsoft también ha eh, ayudado y aporta bastante a esta librería. Eh. Entonces, digamos que tenemos grandes en la industria también aportando a, a lo que es programación reactiva.
0: Ya, perfecto. Bueno, entonces se nos ha acabado el tiempo. Esta charla creo que tiene mucho, mucho, mucho que podemos hablar. Eh, pero creo que en general hemos definido como ciertos bullets que podemos seguir. Y es como la primera vez, como utilizar One Way Data Binding, utilizar un Redux que se ve como... Eh, el nuevo buzzword word de, de Arquitectura de Datos, ¿sí? Mm -hmm. eh, y, y nada, pues, que si tienen cualquier otra pregunta, pues nos contesten en el, en el chat de Slack, creo que todos estamos ahí, ¿sí? Entonces, tratamos de ayudar lo máximo posible. Muchas gracias, Javier,
1: por no, tomar el no, no,
0: tiempo en compartir con nosotros. Además, que sabemos que eres el gran colaborador de la comunidad y, y nada, entonces, pues, no sé si quieren decir algo antes de, de que cortemos o...
2: eh, Básicamente yo solo les quiero decir eh, Que estén pendientes de, de book De pronto con, con la ayuda de Javier también eh, Y Mía vamos a estar eh, escribiendo más Sobre todo, a mí me interesa más sobre hablar también de Redux No, no estoy tan avanzado de pronto como de pronto ya está Javier Pero sí es una arquitectura que va a empezar a implementar Entonces posiblemente van a encontrar nuevos artículos de el testing y reducción en book esperamos también contar con más aportes de Javier, así que estén pendientes pues del,
1: del blog. Sí. No, muchas gracias por la invitación, y bueno, eh, intentando eh, aportar algo quizás a la comunidad, no, no, no era algo común que hacía cuando estaba allá en Cuba, pero bueno, aquí sí, sí creo que es bastante importante dar parte de lo que uno recibe. Eh, y bueno, en, en el Ion Book he intentado quizás eh, escribir algunas cosas basadas en la experiencia que he tenido. Y bueno, en, en el GitHub eh, hay, hay un proyecto, un starter de Ionic 2 con Redux, para si alguien quiere o está interesado en ver, bueno, ahí no solo está la, la integración, sino hay quizás eh, algunos tips eh, a la hora de, de hacer la arquitectura, de cómo desacoplar un poco más eh, basado en lo que plantea Redux y ese tipo de cosas.
0: Genial. Ya, perfecto. Bueno, entonces creo que eso es todo por el día de hoy. Esperenos dentro de 15 días y muchas gracias a todos. Chao, chao.
1: Chao.